0: A mãe do Harry Potter devia ter revivido Só pra poder sair com aquele cara Que sempre quis sair com ela e nunca saiu
1: O Rogerinho, né? É, ele aí
0: mesmo É droga
1: Olá, senhor é. Igor Lázaro Este nome Lázaro te faz um vencedor Um campeão de PixCoin oh. <risos> Me
2: deixou despreparado. Olá, senhor Igor Gonçalves Esse nome Gonçalves te faz um ótimo zagueiro do Vasco nos
0: 90
2: Igor, eu tô te apresentando a Bia. A Bia
1: é uma izinha historiadora e ela veio aqui de coração aberto pra aguentar a quantidade de merda que a gente vai falar aqui hoje.
0: Calma, Maria do Bairro. E é tudo verdade.
2: Oi, Bia, desculpa. <risos> Já começamos assim. Em algum determinado momento eu te faço um convite pra participar de um podcast um pouco menos zoeira, mas por enquanto vai ser esse aqui mesmo, é o que tem pra hoje.
0: Eu tô satisfeita. Eu, eu conheci Igor Lázaro há um tempo atrás. Caralho! Eu não sei se ele lembra disso, mas eu convidei ele pra encher a cara. Ele falou, pô, maneiro, quarta-feira, tô dentro.
2: Pô, fato. E provavelmente a gente tem um bolo, né?
0: Apá. Cara, tu sentou do lado dela,
2: cara. <risos>
1: cara, eu lembro disso. Porra, oh, trocou mó papo, foi porra super
2: amigão e tu deu um bolo, Não, cara. nem é culpa dela, tadinha. É culpa tu completamente desse idiota que tá falando aqui. Eita porra! É, eu nunca digo não pra um convite de cerveja. O problema é que eu digo e sim, que é capaz de eu ter esquecido, porque eu já estava em outro coma alcoólico no dia.
1: Provável. E tem que
2: se fuder, acabou!
1: Eu, eu acredito sinceramente que a sua massa encefálica esteja completamente comprometida. Que isso, cara? Eu tenho um, um pouco de
2: massa encefálica. Para com essa porra, hein!
1: Eita, nem sei falar esse negócio mais. Então, eu tava contando pra Bia agora que o Sem Pauta Cash é um um podcast tão visionário, tão assim centrado no objetivo que ele tem, que ele começou sem site, sem rede social, sem porra nenhuma. Eu já comecei falando o, a rede social errada. Você é burro, cara. Que loucura. Porque o Twitter me deu o nome pauta cast. porque Não sei.
2: Caralho, ele é o Sem Nada Cast, né? Sim. Se bem que aqui não tem tema, né? Então. É,
1: bom, hoje o tema vai.
2: <risos> Será que tem tema Será hoje? Que tem tema? <risos> Se tem, eu fui surpreendido, me contaram que essa porra é sem pauta. Então vamos começar? É dedo no cu e gritaria e quase não tem gritaria. Porque gritaria incomoda muitos vizinhos.
0: Como assim? Não entendi.
2: Eu já tô bebendo com a Bia e ela nem sabe, né?
0: Pois é, justíssimo. Vou até abrir uma cerveja agora.
2: Por que não? Tô invejando vocês pra caralho.
0: Caralho, você me mandou ficar bêbado,
1: seu maluco. Eu nem ia comprar cerveja hoje. Cara, eu falei <risos> pra você ficar bêbado porque alguém precisa ficar bêbado. Cara, não existe festa sem bêbado.
2: Ah, se tem festa, sou chato. Se tá chato, é sua festa.
1: Exatamente, cara. Porra, você tá um poeta hoje, cara. Eu sou um poeteiro, filho. Não! Cara, você me lembra os grandes poetas helênicos. Porra, sabe quem, quem eram os poetas helênicos? Todos da novela dos nove. <risos> Puta!
0: Não eram os Aedos. Deixa com a cara magoada. Tá tudo errado na historiografia.
2: É dos Manuelos. <risos> Justo! Então, rapidamente, eu preciso mandar um beijo pra minha mãe que tá ouvindo isso a partir do celular da minha
0: filha que tá participando dessa call. Nossa, sua mãe vai falar: olha só o que meu filho faz! Muito melhor que o filho de vocês! <risos> Desliga esse computador agora! Um, dois, três. Ai, meu Deus. Não sei. De acordo com as minhas
2: é capaz de... Ela
1: se arrepender desse pensamento. Sabe o que eu acho mais maneiro? É que você pode virar pra sua mãe e falar assim, mãe, feliz dia das
2: mães. Ela, puta que pariu, que merda que eu fiz. Não, mas eu posso fazer isso, porque ela é mãe de dois. Uma pessoa, ela conseguiu
0: acertar. Eu acho que eu tô na desvantagem. Hein? Minha mãe é mãe de seis e... Não <risos> fez
2: ninguém certo.
0: <risos> Eita porra do caralho.
1: Bom... Agora é sério. Agora vamos, é sério, mas Eu vou te agora deixar aqui. Vamos quieto. começar. Vamos, vamos começar, porque a, a vida é bela e a sapucaí é grande. É sem pauta, mas não é sem jeito, não é sem educação.
2: É choque de monstro.
1: Hoje eu tô falando aqui com a nossa convidada especial, fantástica, gigantesca, historiadora. Usa óculos, porque eu tô vendo pela foto. Bia! Fala um pouco de você, Bia.
0: E aí, galera? Eu sou historiadora, tentando sobreviver. Nessa história que eu mesma tô contando Sem conseguir contar Então acho que já falei muito sobre mim Porra, Jamilão! Então,
1: o, e a gente também tá com o um grandíssimo convidado Não, grandíssimo filho da Gente boa, Igor Lázaro Cadê, cadê, cadê esse cara?
2: <risos> ah, não, é, bom, tem eu, serve é,
1: Não, mas é o que tem, né
2: Vou estragar tudo que eu ia falar O meu trabalho aqui hoje
1: Nossa! Então pra quem não conhece o Sem Pauta Cast Deve ser aproximadamente 7 bilhões de pessoas A gente já tem um site Sempautacast.com.br a gente já tem a rede social do Twitter, PautaCast. Por que PautaCast? Não sei. E hoje a gente vai falar alguma coisa relacionada aos gregos. Bia, na sua opinião, os romanos veem os gregos como nós vemos os americanos, por exemplo?
0: Já usou droga hoje, né, Noia? Na verdade, não. Seria mais ou menos assim, pra gente criar um anacronismo, não criando um anacronismo, é, seria como os, a gente vê os portugueses, porque eles faziam parte da cultura helênica, mas eles se distanciaram pra criar uma sociedade só deles. Entender esta piada? Fui eu que fiz. Mas utilizaram como base a cultura helênica. Então eles são gregos e não são.
1: Você quer dizer então que os romanos eles faziam piadas? Tem numa ilha um grego, um sumério e, e um português esse era o tipo do papo do romano, né?
2: Eu acho que provavelmente eles não devem ter colocado português na piada.
0: Era, era, era isso mesmo, eles zombavam pela costas.
1: Eu acho legal como eu sou um ignorante na, na história, né? Então, os romanos, eles tinham essa, essa alegria de ver os gregos, tinham essa admiração, mas queriam se distanciar mesmo assim, né?
0: Sim, tanto que os deuses, como você pode perceber, eles são bem parecidos. Então, dizem que tem os deuses gregos, os deuses romanos, mas, na verdade, só muda o nome a mesma entidade. E
2: o uh, mesmo nível de filha da putice?
0: É, vai tomar
2: Nesse panteão, onde é que entra o Manuel Carlos? Não, o mundo helênico?
0: Acho que ele tá bem português né, deve ser, deve ser grego
2: ele deve morar ali no, no Leblon da Grécia né?
0: o Leblon da Grécia era mais ou menos ali em Creta pena que afundou puta que
2: pariu eu tô, tô imaginando o Manuel Carlos
1: chegando em Creta com a sua toga e falando Opa, estive comprar ele dois
2: pezinhos". Tô tentando imaginar onde que fica o Jardim de Alá de Creta. Vai ser é o labirinto, né?
0: Cara, por aí. Um com um cracudo e tudo. <risos> <risos> é tudo minotauro. <risos> ali, ó. Olha, olha o minotauro passando com a pedra de crack na mão. O
2: cara fuma uma pedrinha e fica se achando um touro, né?
0: Dá pra ver até a fumacinha saindo, igual na latinha do Red Bull.
2: Para ali,
1: pipe de crack! Caralho, que altitope <risos> é tá? maravilhoso. Eu, eu acho legal que os deuses de gregos, assim, por tudo que a gente via, tirando o, o filme que eu acho que mais se aproxima da história real, que é Hércules da Disney, eu acho que os deuses de gregos, eles eram extremamente filha da puta, mas por um motivo nobre. Eles queriam se divertir, né? E quem não quer se divertir? Seja filha da puta por isso. Pega na boca! Pô, não gosta de um bacanal, né? Cara, bacanal, né? Esse deus não existia nessa época, tu sabe, né? Peraí, Baca é romano? Sim! <risos> Eita, caralho. Como é que
2: chama, então, na greve?
1: Manuel. Manuel. Carlos? É Manuel.
0: É assim é... mesmo.
1: ficavam um manualzando.
0: Era o deus das festas. Porra,
2: se, se Baco é bacana, o Manuel é manual. Que deve ser uma suruba de punheta, no final das contas.
0: <risos> em, em geral, era assim. Daniel! E assim, quando chegava um estrangeiro e o pessoal queria receber, fazia logo uma festa. Cheia de puta. Cheia dessas paradas. Sempre tinha um cara lá recitando uns versinhos pra fingir que era um negócio romântico, né? Na verdade, era só, só putaria que rolava nessas né? coisas. Tipo... Adoro o perigo. E aí... Era recepção mesmo, sabe? Tem
1: alguém pago pra ficar recitando poeta enquanto os outros fodiam. Essa
0: é a pessoa Exatamente. mais triste do
2: reino grego, cara.
0: De nada, eles sabiam de todas as fofocas. Eles levavam as fofocas pela Elad toda, porque nessas festas o pessoal só fofocava.
2: Qual é a palavra aí que tem que apertar o Elade.
0: Elad? Elad é como a gente chama a Grécia Antiga, mas assim, mais formal.
2: É, então, porque
1: quando falou Elad, eu pensei, será que é ela de lado?
2: <risos> Você
0: destruiu o meu ovo!
2: Eu fazer algum trocadilho com ele, mas não veio
1: também comigo. Ela de frente, ela de lado. Eu pensei e, e, extremamente, na hora que, que falou ela, eu fiquei pensando numa piada muito antiga do Chaves, e quando o Chaves comeu lagosta. É, não, a Chiquinha comeu a comida que eu gosto e eu comi o que é lagosta.
2: A Chaves é a perfeição da terra.
1: Quando eu era moleque, é, eu vi no, no Globo Report, eu lembro uma vez que anunciaram... E eles tinham encontrado um planeta parecido com a Terra. Um planeta muito distante que tinha as mesmas características da Terra. Só que quando eu era moleque, eu pensava assim: porra, é igual a Terra, será que tem chaves lá? Você parece
2: rapaz!
0: Porra, ia ser genial o chaves 2, cara. Chaves colonizando Marte.
2: Chaves helênico. <risos>
0: Imagina, plantando tamarindo. Com <risos> um gosto de limão
2: Que parece laranja, né?
0: Cara, aquela pedra que voa Aquela pedra de voa é, é de Vênus, não? Eu acho que o nome do episódio é o bebê venusiano, não é isso? Você
2: sabe o nome do episódio do chave Peraí, desculpa, isso aqui tem que ser parabenizado <risos> O é, sabe eu... o nome do episódio do Chaves? O SBT cortava todo o crédito.
0: Pô, eu sou historiadora, cara. Ah, desculpa. Pra... Tá bom, bom foi mal. tudo quanto é lugar, até no Chaves. <risos> A gente estuda tudo.
2: Aí vai no artigo do, do Chaves, lá vai, fonte, arial.
0: Ah, agora eu entendi.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta aí. Como é que era a
0: comédia no mundo helênico? Na verdade, comédia mesmo no mundo helênico, ela vinha principalmente desses aedos, porque eles espalhavam essas coisas nas festas e eles costumavam fazer sátiras com a, a vida cotidiana. Então, geralmente, eles falavam sobre a postura das mulheres... A comédia tinha mulheres tomando uma postura que elas não tomavam é, ultimamente, sabe, assim, na, dentro da sociedade. E isso pra eles era engraçado. E como as mulheres também não podiam atuar, elas não podiam participar do teatro, eram homens barbados, vestidos de mulher. E isso, é, pra eles isso era muito engraçado. É,
2: pra gente é Priscila, rainha do deserto.
0: Comunista!
1: Você quer dizer então que Monty Python são gregos? Você já viu Monty Python?
2: São, claro, spam. <risos> Porra, cacete planeta é total, né? Cacete planeta deve ser, sei lá, neto dos gregos.
1: É realmente. A gente sabe que o maior grego que já existiu na face da Terra é aquele cara cabeludo? Tony Ramos, ele já foi grego japonês. Passeio! A Grécia provavelmente não era chamada de Grécia naquela época, né? Então, como é que o pessoal fazia pra, pra falar Ah, eu trouxe uma comédia aqui da minha cidade, do meu estado Como é que funcionava essa parada?
0: Então, primeiro a gente precisa entender uma coisa Aqui a gente se conhece como carioca E o pessoal de São Paulo como paulista, paulistano Lá eles se conheciam como helênicos Então todo mundo que fazia parte daquela cidade-estado ali da, da Grécia, né? Da Elad Eram os helênicos então, eles rodavam muito por ali, por toda aquela... Como eu posso dizer? Não, não posso dizer que seja um reino, mas toda aquela extensão. Porque não tem um mapa, mas era muito grande. Era muito extenso a, a quantidade de, de cidades-estado ali. Então, toda aquela parte do Mediterrâneo, tudo em volta. E eles viajavam muito, os Aedos. Eles traziam histórias de vários lugares. Gostavam muito de falar sobre a Ilíada... É sobre jazão, citavam muita Argonáutica, mas na parte do humor em si, eu acho que chama muita atenção falar sobre a Aristófanes. Ele fez uma, uma comédia bem famosa na época, que era o Sindicato das Mulheres, onde os homens iam pra guerra e as mulheres que tomavam a cidade pra tomar conta, e assim... Era engraçado, porque elas lutavam não pelos seus ideais, mas pelos ideais dos maridos que estavam fora, sabe? Pra eles, isso era comédia. Mulheres lutando por direitos. Eu tô passada, chocada. Você
2: compareu a cidade-estado com se sentir carioca, paulista e mais ou menos todo mundo ainda meio que ser brasileiro né, alguma coisa assim. Não, daria pra dizer que a guerra de Atenas e Esparta
0: foi uma grande guerra biscoito bolacha? Não tem biscoito! Exatamente. Acho que você descreveu perfeitamente. Você ia criar os melhores anacronismos de toda a história.
2: <risos> Merda, hein? Que, que universo fácil, coitado. Eu sou, eu sou um estragador de história. Mas essa guerra aconteceu por causa de mulher.
0: Com certeza. Que
2: guerra não acontece por causa de mulher, cara? Eu já falei isso no outro podcast. Você quer guerra pra quê? Pra ganhar território. Você quer território pra quê? Pra conseguir
1: mulher. Então essa guerra do, do biscoito e da bolacha que foi, aconteceu por causa de uma mulher Muito provavelmente foi porque ela defendeu o bolacha onde tinha que defender esse biscoito Ou vice-versa, né? Como é que foi isso daí?
0: Então, eu me perdi Bem-vindo ao Sem Falta Cash Não está sendo fácil Nada mais justo que não escrever nada antes de vir para o podcast <risos>
2: Estou perdido no momento que o Igor me apresentou
0: Não está sendo fácil
1: a gente foi doutrinado por relatos históricos, como o filme do Orlando Bloom, onde... Ah não, ah não,
2: ah não, não vê com esse filme merda não.
0: Vocês não viram o filme do Jiu-Jitsu?
2: Oi? Jiu-Jitsu? Na Grécia?
0: Porra, Jamilão! Não, não é bem na Grécia, mas é com um cara que eu acho que morava lá. Os irmãos Grace são gregos. Não, e é o filme do jiu-jitsu sem jiu-jitsu. É, é com o Nicolas Cage, não falei? Caralho. O Nicolas Cage é o
1: melhor artista que tem, cara. Ele e Tony Ramos, eles estão ali pau a pau. Eu, sinceramente, e? não sei por que eles não ganharam o Oscar ainda, cara.
2: É, não fez nenhum trabalho que preste. O Nicolas Cage seria um merda, mas tirando isso, não fez motivo. Eu gostaria muito que você não utilizasse como chacota os meus atores favoritos.
0: Chacota e zombaria no mesmo nível.
2: No podcast que saiu a palavra ela, que tem chacota. Cavalo.
0: Ótimo. Não, maravilhoso. Só falta citar a satiricom. Caralho, eles tinham isso também? Eu achei que fosse
1: novidade dos Estados Unidos.
0: Sério mesmo, cara? Você é muito foda.
1: Ah, essas satiricons que eles colocam, tipo, Saifield, de satiricom ah, do... Ah, meu irmão, eu vou me embora.
2: Beijo, tchau, tá ruim. A... Tá foda. <risos>
0: A com é de 60 depois de Cristo. E ainda envolve um cara chamado Encópio. Cara,
2: esse cara não era confiável, cara. Tá no nome dele que ia fazer um golpe. Errou feio, errou feio, errou
1: rude. Voltando ao assunto do Orlando Bloom, que foi um dos, dos gregos mais ponta firme que já existiu. O irmão dele era foda e o irmão dele também era helênico, né? E ele foi lá, deu porrada no Aquiles e tudo mais. É, é possível dizer... Que esses caras, eles eles são míticos, mas existiram?
0: Sim, claro que sim, juntamente com o Rodrigo Santoro de Xerxes. Mas como é que pode
2: isso?
0: Porque eu acho que é um filme que retrata exatamente como as coisas aconteceram. Agora sim, meu
2: bicho, se alguém for falar mal de 300 aqui, eu me levanto e vou embora. Por que, que você não falou isso antes, cara? Era só falar isso? Já falei. Ô, Rodrigo Santoro é o melhor Xerxes que existe Você pega um maluco, estica numa
1: máquina pra ter 3 metros de altura tá, o, Xerxes, o Xerxes, ele tinha 3 metros de altura Falava grosso e tinha aquelas afeições maravilhosas o... E tudo argolado Ele foi um dos caras que bateu nos gregos, certo? É, sendo assim, a gente pode afirmar que Xerxes tinha inveja de ser grego? Não! Ele era um romano em potencial?
0: Não! Claro, você, você não viu na, na historiografia que os, os gregos eles tinham cabelos muito bonitos, barbas muito extensas? Você não viu que o Xerxes é calvo? Eu acredito que não seja pelo comércio, não seja pelas riquezas, não seja pela costa cheia de mariscos que tinham uma tinta rara. É, eu acho que ele queria Pica gostosa participar das festas. Ele não foi convidado. Essas festas que eu falei pra vocês, os bacanais, essas festas com os e saber das fofocas, e é provavelmente por isso que ele não... Que ele tava meio puto. Ele não foi bem recepcionado. Podiam convidar
2: o Cherches pra poder ficar falando aqueles poemas, né, pelo menos.
1: O chefes, ele gostava do Legião Urbana?
0: Cara, quem gosta do Legião Urbana? <risos>
1: Porque o, você acabou de falar que o Chestes queria sair para ver o mar. Chestes gostava de Legião Urbana, por isso ele era tão frustrado. Estou voltado
2: com todo mundo aqui. Por que, que eu fui convidado para cá mesmo? É, é falta de opção.
0: Então, <risos> por Legião Urbana até passa, mas Los Hermanos... Não, o capital inicial é um chute no saco. Quem é impossível ver aquilo. O que, que eu tô fazendo aqui de novo, gente? Eu tô me sentindo tão afrontado. Por que, que o Dinho Ouro Preto, ele
1: acha que ele tem 30 anos, ele tem 97? Cara, ele
0: sempre canta como se todo mundo estivesse esperando muito por isso. Ele faz umas caras.
2: Ele sensualiza, passa a mão no peito assim, faz um negócio tipo, sou um gato morrendo. <risos> Mas é legal, é o jeito sexy dele.
0: Cara, falar disso só me lembra de fake news. E fake news só me lembra que elas surgiram na Roma Antiga. Não foi na
2: Grécia? Não. <risos> Isso é ah, fake news. Mas Roma Antiga é,
0: sei lá, é Angola da Grécia, né? Vou nem falar que é o Brasil. Cara, lá na Roma, tem um cara chamado Suetônio. Ele tava muito de mal com a vida. E ele adorava falar mal dos governantes. Achava que os caras eram filhos da puta, que não faziam nada pra ninguém. Uma coisa assim que nem tem hoje, sabe? Uhum. E aí ele curtia muito... Só que ele falava umas coisas assim, meio fora do padrão, meio estilo mamadeira de piroca. Sim, ele falava, esse político é tudo corrupto.
1: Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz, mas também não tem
0: comprovação e, e ele falava até coisas piores, ele dizia sobre os hábitos de banho, dizia que eles eram sujos e... Esse cara era muito bom, ele estragou ah. a historiografia do Nero, hoje em dia a gente tem uma visão do Nero de que ele era ruim, de que ele era isso, de que ele era aquilo, mas da metade disso quem escreveu foi o Suetônio. Ele não gostava do cara e ele escrevia o que ele queria. Dizia que o cara tinha uma piscina de feto de vaca, que ele usava pra, com as suas amantes. Falava umas paradas assim, bem, bem estilo fake news de hoje, cara.
1: Eita porra!
0: Muito parecido.
2: É. Eu até consigo entender nela com o poder que tem, ter uma piscina de feto de vaca. De vaca. Eu não consigo entender ter tanta amante que aceita entrar nela. E peraí. Pra eu convencer uma mulher a fazer uma coisinha mínima de edifício? <risos> Botar o um dedinho, tu. Ai! É, porra, que... né? Eu não, deixa eu chegar aqui rapidão, tá vendo essa piscina vermelha aqui, ó? Style!
1: Aqui, ó, vou ligar um LED nessa piscina, aí aparece um monte de vaquinha lá.
0: Não, e pior, sabe o que tinha também? Inchação de pinto no banheiro.
2: Não, uma das maravilhas da natureza que os gregos falaram era o colosso, o esquio. queria mostrar um negócio grandão.
0: No início, sim. Na... Puta que pariu, que piro grosso, caralho! Quer dizer, no início não.
2: <risos> Esfregando um pouquinho vai crescendo,
0: né? No início É, é... justo. <risos> Só que eles acreditavam que ter um membro pequeno era melhor. Por quê? Porque o instrumento mais rápido na mulher, se, se o instrumento fosse menor. Ah, o caminho era mais curto.
1: Finalmente, alguém teve alguma ideia inteligente.
0: Nossa, entendi. E aí, os homens que tinham um, um pênis menor. Eles eram considerados os melhores fazadores de filhos. Eu gostei, hein? É, incomodava menos a mulher, né? Aí ah, depende, né? Eu não sei que dizer, você cara. chama de incômodo. É,
2: eu não sei dizer <risos> e eu não tô muito afim de estar nesse papo, não.
0: Mentira! É, então... <risos> Era mais social.
1: <risos> Entendi. Os gregos, eles queriam ter piroca pequena porque, como eles andavam de túnica pra todo quanto é lado, pode ser que em algum momento eles falavam, ah, vou me abaixar pra fazer alguma coisa. E encher de areia, era aquela merda. Mas não, eles só usavam túnica de sacanagem, né?
0: Eles, eles usavam alguma coisa por baixo, a, a maioria, né? Eles ah, é? Usavam alguma coisa por baixo. Não era só de fora, não. Tinha que Eu achava ser um que eles futuro, usavam
1: né? túnica porque era mais fácil de mijar. Vai é chegar, pô, bebeu pra caralho, pô, não tem banheiro público. Vai levantar a toga
0: e... Mas não era um negócio tipo cueca. Não era parada igual tem hoje, sabe?
2: E eu tô de
1: cuequinha branca, viu?
0: Era um negócio meio amarrado, meio não amarrado, sabe?
2: Nem lembro como é que a gente chegou em cueca, voltamos em cueca de novo, acho que é um padrão do
1: programa agora. Exato, a gente tem chacota, a gente tem cueca, vamos ver o que a gente vai conseguir até o final dessa noite. A gente vai ter que
2: voltar pro urso daqui a pouco. Acho
1: justo e eu acho muito bom que nós falamos hoje sobre tudo que o mundo grego tem a oferecer. Trolli! Como Xerxes, é... Orlando Bloom... E Tony Ramos, o maior grego que já pisou na face da Terra. É, eu queria as considerações finais aí de vocês.
0: Eu acho que se eu tivesse uma pauta, eu poderia trazer muito mais coisas pra cá, curiosidades pra gente poder discutir, mas como era sem pauta, eu não fiz pauta. Eu puxei <risos> da minha cabeça... Tirei as fontes de não sei aonde, não vou citar.
2: É, o Instituto de
1: Matemática Aplicada tirei do curso. Ah, é o Cambridge Analytica of my É,
0: Eu não vou dar minhas redes sociais. Na verdade, eu vou dar sim. É arroba biologic. Mas, enfim, eu gostei muito de participar. E acho que o Mundo Helene, é a gente ainda tem muito mais coisa pra tirar dele. Então, assim, daqui uns... 50 podcasts, quando vocês quiserem voltar nisso aí, a gente volta e fala mais merda. Você
1: quer dizer que o Tony Ramos não é o limite?
0: Nem ele, nem o Nicolas Cage. A gente pode explorar mais gente aí, a gente não chegou a falar do Jazão. A gente nem falou do Hércules.
1: Por favor, Igor, dê suas considerações finais, que já tô por aqui.
0: <risos> Cara,
2: eu já fiz meu jabá no último episódio, então aqui eu vou recomendar vocês assistirem a final da Euro 2004, Grécia e Portugal. É um jogão e tem a ver com dois países interessantes que a gente, gente traziu aqui. E, por favor, nos siga nas redes sociais, no Twitter é
1: PautaCast, porque eles roubaram sem. eu não sei porquê, e no Instagram eu ainda não criei, mas eu vou criar, no último eu falei Sem PautaCast em tudo. Cara, eu vou ver se eu consigo isso, mas se você tiver com dúvida sobre como segue a gente, vai lá no site www.sempautacast.com.br, onde você vai encontrar um lindo Hello World. E é isso galera, uma excelente noite Tarde, manhã e até mais é, E pra você que Gostou do nosso podcast E quer acompanhar a gente sempre Eu te digo, porra, tu é um fudido Da cabeça do caralho, eu espero sinceramente Que eu nunca encontre com você na rua Porque isso. eu vou te dar uma madeirada Bota tá aí que
0: delícia doutor. no final Tem que encerrar. <risos>